0: 网罗万千笑话，搜罗宇宙乃至银河系的经典段子，讲述最好玩的生活，把最好的心情送给你。准备好了吗？中中中中，快乐时光开始啦！小声点，中中中中，快乐时光就要开始啦！我是那个指不定什么时候又冒出来的中中大神，今天呢，继续和大家盘点一下最近发生的有意思的事情。那么，对于上周呢，刚刚退役的科比啊，我们大家肯定都在致青春、致科比。我们的科比大神呢，二十年的 NBA 职业生涯终于谢幕了。你想想啊，五次总冠军，十七次全明星，一个常规 MPV， 完美的六十分谢幕，也是给职业生涯呢画上了一个完美的句号。在这里呢，我们也是祝福他嘛。话说呢，这个年头啊，喝酒不开车，开车不喝酒，没事的时候呢，也少喝点酒啊。在西安的体院呢，前一段时间发生了一起千人抓小偷的事件。事情呢是这个样子的：西安的体育学院呢，船有小偷在偷窃，于是呢，集结了千人进行了追小偷的盛大场面。小偷呢，瞬间被包围了，最终呢，在警察的强制下啊，小偷被押上车带走。最后呢，经审讯。警方发现，只是个醉汉误闯了校园，拿了学生的袜子擦嘴的时候被当成了小偷。讲当时肯定醉汉要说感谢警察的救命之恩呐、啊，估计以后再也不敢喝酒了吧。讲到这里呢，估计体院的公众号也会说啊，小偷和科比一起结束了他的职业生涯。话说呢，现在做个什么职业啊，都讲究敬业。下面这位交警叔叔呢，我觉得是个实在人。在江苏呢，有这样一位车主，把车停在了马路边上，于是呢，车旁边有一块牌子写着：“尊敬的交警同志，我是去对面的幼儿园接送我的孩子，五分钟就回来，请您不要给我贴条，谢谢您的理解。”于是乎，这辆车还是被贴了。因为交警在这个处罚单上写着呢，我等了十分钟，所以不得不说呢，还是把条给轻轻的贴上了。我觉得家长呢，可能还有解释的话语，就是说交警你好，呃，放学前我的老师说再讲五分钟，结果就这样了。<笑>所以说呢，这个事实告诉我们啊，只要认真就会有收获的。但是话说回来呢，有时候太认真了也不好。你像啊，在巴基斯坦呢，一位民警，在这个反恐的法庭上出庭作证，法庭呢就出示了一个证据，说这个嫌犯家里找到一个手榴弹。当这个法官问警察是否知道这个手榴弹如何操作的时候，于是这名警察。拉开了手榴弹的保险，然后现场演示了一下，结果呢不言而喻，包括法官呢、啊、记者啊、书记在内的五人全部受伤了。估计各位听到这里可以放心的说，如今整个法院都应该了解手榴弹是如何操作了的吧？包括当初那个好奇的法官，这突然让钟钟想到一句话：既然你诚心诚意地问了，我就大发慈悲地告诉你。我觉得这位警官呢，是把恐怖分子没干完的事儿给干了啊！再次告诉我们，实践是检验真理的唯一标准。说到实践呢，在泰国呢，颁发了一个这样的法令，说所有酒后驾车被定罪的驾驶员呢，都要强制安排到各个医院的停尸监理工作四十八个小时，让他们直面死亡，提高他们对酒驾可能导致自己或是他人死亡的认知。大家觉得这样的法令赞不赞成呢？<笑>保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。不是黄河啊！你笑个什么劲儿啊？别吵，我在听《中中中中快乐时光》，好吗？您现在正在收听的是《青苹果音乐台》，青苹果音乐台。今天呢，继续来带上好心情和大家来盘点一下最近发生的有意思的事情。话说呢，上周啊，这个北京电影节开幕了，在这个现场呢，有很多很多的明星啊，让中中我也非常想去。但是呢，其中有一个喜欢作妖的刘烨同学，我们在他的微博上就看到了这样一句话：在北京电影节的开幕式上，我和娜塔莉波特曼做了一段开场引言。他的中文和我的英语都没有达到随便聊的程度。为了化解尴尬呢，我折中用法语说了一句“你好”，没想到人家会法语啊！嘟囔嘟囔嘟囔，用法语跟我说了很多很多啊！我没办法，最后用一阵大笑化解了这次尴尬。<笑>话说上一次刘烨同学呢，是这个化身土特产代购专家啊，如今呢又变成了一位语言专家，不得不说，在下佩服佩服啊！再来说一说下面这一条呢，大家都知道，这个放生呢，就是多给自己做一些善事，但是有时候放生啊，也要选择正确的时间和地点。在福州呢，有一个县道啊，发现五条毒蛇被放生，这个距离学校啊，仅仅只有五百米，而且呢，这放生的五条蛇当中啊，还不缺乏眼镜蛇。我觉得呢，这样的放生啊，只是自己的心理安慰罢了，完全没有不后果，这根本就不叫做善事。这个和投毒有什么区别呢？所以说呢，忠忠始终相信啊，做了亏心事，你放什么都不管用，所以还是要先做好自己的嘛。如今呢，这个做什么事情啊，最好都是领一张执照或者是这个证明。比如说我们开车需要驾驶证啊，我们主持人呢需要主持人证啊。但是呢，有位交警叔叔就查到了这样一张证，在一个高速公路上啊，有一个交警叔叔呢拦下了一辆载人的摩托车，然后呢，车主居然亮出了地球通行证。该证呢清晰地注视了啊，整个地球任何地方都可以通行。车主向交警表示：“这张证在手，打遍天下无敌手。”不得不说啊，恭喜这位朋友用这张通行证换来了全世界精神病医院的通票啊！而且呢，没有地球酋长签字，这个证也是不生效的，好吗？不得不说呢，有些人为了逃避处罚啊，真是费尽了心思，还弄出个这证来了。再说到下面这位司机呢，为了逃避处罚，也是自贴罚单。在杭州的游泳馆门口呢，一辆轿车天天违停被贴条。那么有细心的市民就发现呢，这个罚单竟然是连号的。接着举报之后呢，杭州的警方调查发现，因为车主捡到了一本违法停车的告知单。三月起呢，他在闹市为了方便停车啊，就自行填写报告通知书贴单十余次逃避处罚。车主已经被治安拘留十三天了，罚款六百元。在这里，钟钟想问。是谁发现的这个罚单是连号的？这么厉害，难道有火眼金睛吗？<笑>但是不得不说呢，群众的眼睛是雪亮的，所以呢，下回长点记性啊，别撕连号的。<笑>我的节目开始，点点头，开始点点头，开始点点头，跟着我的节目一起点点头，一起点点头，来嘛点点头。揉揉疲软的眼角，打开桌上的电脑，摘下了眼镜，这是放松的味道。盯着青苹果，干脆懒腰伸一伸，然后给自己一个 fighting 的眼神。重重大声的时间，开心好玩的 radio， 快乐时光， come on h 起来。嗯，这是快乐的节奏。One two。Here we go。现在呢，这个互联网啊也是越来越发达了，有好多朋友呢也见过这个回复1 0 2 4 1 0 2 4到底是个什么东西呢？可以说呢，在一些网络回复当中呢，我们主要可以看到这个1024的回复，这个1024呢是一 G 当中啊等于1024。而一击的汉语呢，又为谐音一级，所以啊，对这个话题的内容较好的时候呢，基本上都是回复一零二四，表示这个一级棒，狠狠顶的意思啊。好了，长知识了吧？下面继续来扒一扒这些网络上的吐槽神人。这位朋友说呢，这个回声啊是大自然的转发，放屁是消化后的评论。他说，当家方知柴米贵，养儿方知熊孩子难伺候啊。可以说现在的熊孩子呢，也是真的越来越难伺候了啊！有人说花钱的时候呢，觉得自己是土豪，花完钱才知道其实自己是个土鳖，这种心知肚明的事情就不要让人家知道了啦。说这个周末呢，像刚发完工资的银行卡的余额，又美好又短暂，的确如此啊。他说呢，宁愿在家里躺着哭，也不愿意坐在办公室坐着笑，你是有多懒呢、啊？他说：“而呢，我这辈子最灿烂的笑容都奉献给手机屏幕了，也是提醒呢，这个手机党们还是抬头看看世界吧。所谓的理想与现实的差距呢，就是夹起来的以为是块肉，咬下去的才知道是块姜。吃货们躺枪了没有？锄禾日当午，上班好辛苦，上完一上午还要上下午，不上没钱花，心里更痛苦。为了好日子，辛苦就辛苦。”有你这个闲情逸致来写诗的话，你更多的时间可以用来赚钱钱嘛。都说这个是白开水啊，为什么你要装优乐美呢？开玩笑，我就是优乐美。这位朋友呢说，他身边的这些基友们都抱怨生活烦恼和遇到种种不幸的时候，他都会语重心长地对他们说：，哈哈哈哈哈哈，你的基友还会让你活着出来吗？这位女同胞说啊，女生咋就这么没地位呢？小时候写进老爸的户口本，婚后呢就写进老公的户口本，跟这个转账差不多啊。好像你讲的挺有道理的样子。有人说呢，这个三十岁啊，男人忙着装成熟，女人忙着装嫩。我还记得这是谁跟我讲的去了？这个男人三十而立，女人三十猛于虎啊！嘘，别被我老婆听见了。这位哥们说呢，这个一个姑娘最真实的长相，永远在她朋友们的手机里面。啊，每一个打字喜欢在后面加这个点点点的朋友，上辈子肯定都是金鱼。这个朋友又说呢，他说我的拖延症使我焦虑，我的焦虑症使我拖延。你懒就直说嘛，真是。话说呢，很多朋友喜欢喝这个啤酒啊，啤酒是个好东西。现在呢，可以说啊，你可以早上来享用这个东西了。怎么来说呢？在这个意大利，有两个品牌呢，把它这个啤酒和巧克力结合起来了，把这个啤酒做成了果酱。一罐的价格呢，大概在八英镑左右啊。厂家说呢，这个啤酒果酱绝对会让所有的人都爱不释手。对于这些爱喝酒的朋友，我觉得这些是不容错过的了。终于可以名正言顺的在早上喝啤酒了，不对，是吃啤酒啊。话说，这个智能手机呢，已成为了人类的另外一个器官了。人们无时无刻都在玩自己的手机，特别是在饭店等饭的时候，很多人都变成了低头族。为了改变这个诡异的现象，在以色列的一家饭店呢，就打出了“关掉手机就打折”的口号，而且打折力度非常的大。这时候呢，饭店的老板就说了啊，这个如果顾客整顿饭不玩手机的话，就可以获得五折的优惠啊。老板说，为什么这么做呢？是因为他经常看到有顾客痴迷于手机，结果菜上了凉了都还没开始吃，并且啊，反复多次的要把这个菜热。同时呢，他也希望改变这种默默无声的吃饭方式，希望把这种低头族的吃饭文化呢，在他的饭店给杜绝掉，让每一个人更加专心的吃饭，或者是和同桌的小伙伴们一起聊天啊。这个个人感觉呢，这个规定还是挺好的，我觉得我们国家的饭店呢，也可以借鉴一下的嘛。现在呢，这个坐地铁的人也是越来越多了，这个新加坡设计师推出了挤地铁神器呀、啊。设计者就说了啊，他这个地铁里面呢，经常十分的拥挤，而且他突发奇想就发明了这一件尖刺背心。乘客穿上这个尖刺背心之后呢，互相之间就会保持足够的距离，因此地铁的拥挤情况呢，肯定会得到很大程度的缓解。同时呢，尖刺背心是塑料制成的，虽然看上去很危险，但是绝对不会给人家带来伤害的。如果说地铁的乘客都穿上这个的话，我相信肯定是非常的壮观了。在这个德国啊，有一只小土拨鼠叫威利，它在德国的这个哈雷的一家动物园里面啊，但是呢，它就饲养员就发现了，这个它不仅能够翻过栏杆的边界墙，从此以后呢，就一发不可收拾了，前前后后上百次的悄悄离开它所在的那个区域，去动物园其他的地方探险啊。不过现在呢，他的日子也要告一段落了。动物园可以说已经在他的周围啊、上方、下方都抓上了这个树脂玻璃，防止他再次的逃走。伟力，伟力，你要去哪里呀？<笑>世界上真的是奇葩多啊！有这个新闻呢，也是媒体收集了世界上极品的厕所和世界上最恐怖的厕所。这个俄罗斯的国际文传电讯社呢，发起了这个世界极品厕所和这个最恐怖厕所的这个调查，发现啊。在这个西伯利亚阿尔泰山高达两千六百米的悬崖边上，一厕所摘得了这个桂冠。他们说呢，这个两千六百米悬崖上的这个厕所呢，被命名为“黑暗之星”。其实啊，这个极品厕所啊，是给这个天气资讯远程气象站的这个邮递员去上厕所用的。我觉得这个心脏不好的朋友，估计一开门就吓尿了吧。还有一个厕所呢，是在这个十五层高楼的住宅内。他、啊、这个设计师啊，把这个空间充分的利用，把卫生间安在了电梯的顶部，并且用这个透明的玻璃做了顶部。如果说你有恐高症的话，我想进都进不去吧。哎、面对这样的厕所，我还是先憋着吧。啊。<笑>话说呢，最近啊，发现有一个天才，有个英国的产妇呢，进入产房五分钟之后就吓了一个男孩。不可思议的是，这个小孩七岁之后啊就开始说话，一岁就会夸张的使用笔记本，而且他的父母都非常的惊讶，他爸妈都不敢相信为何成长速度这么的快。现在将近两三岁的他呢，可以说是喜欢吃东西啊，热爱音乐，啊，甚至还喜欢这个脱口秀的节目，而且说话和成长的速度、学习能力啊，被人称为了小着急。我的天啊，又一位天才降临人间了！我有个朋友今天跟我讲，他说如果每个人喝下五百克的白酒的话呢，就相当于喝了一斤。我想你这个能不能再冷一点啊？这哥、个、们说呢，实验证明啊，近视的人呢摘下眼镜眺望远方，视力也不会变好。专家说的对。鱼儿为了适应水里的生活，进化了鳃，能够在水里自由呼吸；鸟儿为了飞，进化了翅膀，能够在天空自由翱翔；人类为了跑得更快，进化掉了大部分毛发，减少阻力。现在科技越来越发达，手机也进入了我们的生活。以后我们的手指会进化成什么呀？来吧，放下手机，听广播吧。在这里会有你想要的，中中中中快乐时光，全面进化，给你不一样的快乐。刚才呢，接到一个陌生的电话，对方这个声音说了一声啊，这个对不起、啊，哥们打错了，然后就挂了。半分钟后呢，他又打过来了，他说兄弟啊，你这彩铃不错、啊，这歌叫什么名字、啊？大哥，你就不会打电话问客服吗？这个朋友说他是这个超市收银员啊，刚刚两位女士呢拿着这个东西抢着结账，人抢着抢着呢，前面那位女士找到这个钱包后，在那个包里乱翻，就是抽不出钞票。看到后面那位女士呢拿出钱来，他才跟着拿出来。于是乎呢，他就果断收了那个假装结账女人的钱。兄弟，你真是干得漂亮啊！这位朋友说，他这个朋友去实习，就把猫放在他家了。晚上呢，这个上网，猫就跳上桌子开始舔他，先是舔手啊、胳膊，然后是脸，舔了足足有十多分钟啊。请问这是有多喜欢他呀？然后他百度了一下说，说猫总是舔主人，是嫌主人脏。话说是，你这个身上是多久没有洗了呀？还记得这一回啊，这个去餐厅吃饭，旁边两个哥们吃完饭之后呢，叫买单。服务员过来说啊，一共消费三百零一块五，然后他俩就开始掏钱包啊，嘴里还说啊，我来给我来给我来给。正这个服务员说这个该收谁的时候，他俩异口同声的又说，我这儿有一块五。你俩真是一对呀，凑的凑一块儿去了，抠门。<笑>这个女同学她说啊，昨天问男朋友是不是其实你是富二代，一直在考验我呢。她男朋友非常的兴奋地说：“其实我也一直觉得我是富二代，是不是我爸在考验我呢？我觉得是你俩在逗我吧。”这位朋友呢是位电工啊，他这个口袋里经常揣着一根这个试电笔，是带电池的那种。有一天呢，陪他老婆去买这个羊毛衫，售货员非常热情地介绍啊，这个羊毛衫质量特别好，绝对不起静电。于是他默默地掏出试电笔，轻轻的在羊毛衫上划了一下，立马就想起了滴滴滴有电的声音。这个售货员一脸黑线地说：“买个衣服不带这么专业的吧？”嘿嘿，我专业就是任性了啊。话说呢，这位朋友昨天去这个饭馆聚餐，妹子问他要了一个酱猪蹄，服务员端上来之后呢，随口问啊要不要切，妹子说这个切了吧。很快呢，这个猪蹄啊切好了又端上来了，只见这个女孩用筷子夹着猪蹄又拼起来了，拼到最后发现少了一块，于是妹子就着急了，把这个老板叫来，为什么啊来的时候是块整的，这个切完之后就少了一块呢？啊。老板只好白白送了妹子又一个猪蹄，这个爱玩拼图的女孩真是伤不起呀、啊。话说这位朋友呢，他在坐这个高速啊，快到服务区的时候，司机吼了一嗓子，要上卫生间的麻溜点啊，提前做好准备了。旁边一个哥们弱弱地问，怎么提前做好准备啊？是现在就要把裤子给脱了吗？大哥，你能不能聊一点这个愉快的话题啊？这个哥们呢说他第一次去他女朋友家拜会这个老丈人，于是乎呢，他女友啊特别叮嘱他，他老爸喜欢喝茶啊，这哥们儿便牢牢记住在心里了啊，他老爸喜欢喝茶，我一定要带两壶好茶给他喝。于是乎呢，他女友就看到他华丽的提着两大桶的冰红茶，两升装的啊，站在他家的门口了，然后就没有然后了。话说呢，刚刚在理发的时候，旁边一个小男孩一直哭，不让他剃头，就要找妈妈，把他妈妈喊过来呢。小男孩看了一眼，还继续哭，要找妈妈。那个男的突然很大声的对那个女的大喊：“还不快去卸妆，你儿子都不认识你了！”哦，我感觉瞬间这个理发店瞬间都安静了啊。这个朋友说呢，他去年同学结婚，在外地没办法参加婚礼。就给他充了两百块钱话费，那、啊、今年他结婚，他又给他充回来两百块钱话费了。这话费来话费去，真的是礼尚往来啊。这个朋友呢，在这个淘宝上买了一个瘦腿袜，看别人评论啊，有个评论是这样的：把我老婆给勒晕过去了，所以由我来评价。女人何苦为难自己呢？五分好评。这位朋友说，她这个闺蜜给她发了一长串的短信。被这个系统呢自动分成了两条，第一条噼里啪啦说了很多这个谈恋爱的事情，然后最后一句话是这么讲的：我交了一个新男朋友，他是我高中同学，我现在知道他对我是这么的好啊，我感觉我自己捡了一个大便，把他雷的要死啊。过了那个半分钟之后，第二条短信才来，只有一个字：一，捡了个大便宜啊，吓了一跳，大吃一惊啊。我有朋友呢，这个女性啊，比较这个女汉子。他是回家之后呢，他老妈就语重心长的教育他：“妞妞啊，女孩子家家的这个要温柔一点，你将来可是要嫁人的。”于是呢，那个女汉子她就说：“您都不温柔，这不就是跟您学的吗？”啊、嗯，他老妈立马就讲了：“谁敢说老娘不温柔？谁敢说？站出来！”哎呦喂，这整栋楼都能听见那个吼声啊！话说呢，这位朋友说那天下雨啊，他说他忘记带伞了。回家后呢，看他老妈在关切地对他说：“这么大的雨，头发都湿了，叫你带洗发水，你就不听啊！你们家可真节省啊，都要省到用雨水洗头了。”这哥们更厉害啊！他说深夜无聊的时候，拿着手机玩微信摇一摇，摇了半天呢，摇到了一个美女，还在一百米之内。他赶紧加了好友，问他美女、哎、大半夜的不睡觉，是不是失眠了呀？对方就说给我接杯水温点的。他说你发错人了吧？只见这个隔壁老妈嚷嚷道：“去给我接杯水！”世界真是太小了呀！好了，种种讲相声就到这里。